0: Hola, esto es Tres a Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y me acompañan a mi lado eh, los, los hombres de, del monóculo. David. Buenos días. Y Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a... que hemos venido a hablar? Pues nuevo vamos a hablar sobre una, una mecánica y vamos a hablar de los juegos que nos molan que hemos elegido más, más representativos para nosotros sobre esa mecánica y la mecánica de hoy pues es la de apuestas subastas, subastas. las
1: subastas vamos a sacar a subasta la mecánica de hoy ven. <risa> vamos a sacar a subastas,
2: <risa> vamos a abrir la, la caja de Pandora de las subastas <risa> bueno. bueno y
0: de qué va esto de la, de las subastas como entran Venga. las subastas en los juegos de
2: mesa el niño del monóculo el niño del monóculo nada las subastas eh, eh, como he dicho eh, eh, es, es una quizás una de las de las mecánicas que, que, que más te puedes encontrar en diferentes juegos de mesas porque están hasta en la sopa no es, es, se utilizan para, para casi cualquier cosa en juegos de, de las más diferentes índoles de, de juegos de guerra a euro a juegos de base económica es un mecanismo para pelearse por algo efectivamente para intentar que la gente ahí, desde luego es uno de los mecanismos con más interacción, vamos
0: Sí, ahí eso no lo podemos negar. Está claro, sirve para romper relaciones entre, entre amigos, parejas, etc. Sí. Siempre,
2: potencialmente.
0: Eso,
1: es, nosotros pues básicamente tenemos un conjunto de, de recursos normalmente en los juegos, eso son ya en términos abstractos, y los podemos utilizar para adquirir otros recursos que nos interesan. ¿no? Exactamente, normalmente es dinero, pero pueden ser también otro eso tipo de recursos. Comprar con también. dinero puede ser con, hasta con cualquier otra cosa,
2: comida, alas. con, ala. con puntos punto de victoria. Con... Es
1: verdad, con puntos de victoria. Ahí tenemos un montón de variedades. Ahora sí, el mecanismo de subasta, eh, hay distintas formas de hacer subasta. Y esto no es único del juego de. de los juegos de mesa. En el mundo real nos encontramos también subastas pues, distinto tipo, ¿no? La primera de todas ellas, yo creo que es la, la más habitual, que es la subasta abierta, ¿no? La de palita al aire,
2: ¿no? Y, y múltiples vueltas, que podemos decir, ¿no? Y claro. Todas es, las vueltas que haga falta.
1: En el que no hay un orden de juego, que puede ser caótico, es hasta que haya un punto en el que nadie esté dispuesto a superar un determinado precio, ¿no? Y esa es la, la subasta, la subasta tradicional, tradicional, que,
2: tradicional más sencilla.
1: Eso, es, Que también puede estar limitada por el tiempo, al estilo eBay, ¿no? <risa> Puedes poner un reloj y, y hay un timeout y, y entonces, pues, parar ahí, ¿no?
2: Y hay que decir que esa subasta, pues la verdad es que por lo general mmm, eh, casi nunca te la encuentras en los juegos, ¿no? Porque casi sí. siempre hay alguna... Pequeña variante. Alguna ¿no? pequeña variante que cambia
1: completamente... Sí, porque además es, ese, este tipo de subasta es muy caótico y hace, yo creo que hace que, que en los juegos en general mmm, introduzcas pues tus reglas caseras, ¿no? Y metas por tiempo, y, yo qué sé, bueno, hay, hay muchas vertientes. Entonces es más habitual encontrarte algo un poco más ordenado, ¿no? Es decir, la primera simplificación es eso mismo, pero en orden y, en un orden de juego.
2: En orden. ¿no? Sí. Y, y bueno, y un clásico, una clasificación de que si uno os pasa no puede engancharse, por ejemplo. Eso ¿no? es. eso es Sí. ¿vale? si alguien si te echas atrás no subes, te estás obligado a su, o subir o, o retirarte y si te retiras no puedes volver, uh-huh. ¿vale? O sea, quizás es así te la puedes encontrar en Sí, en, en muchos mucho juegos. Es la más habitual, es la, la que habitual, hace que,
1: que sea más ágil también la subasta. Porque volvemos a eso, que la subasta no suele ser el núcleo de un juego, sino una parte importante y en torno a la cual se, se construyen otras cosas, ¿no?
2: De hecho, bueno, hablando de eso, ¿no? Hay efectivamente las subastas en los juegos o, mmm, aparecen muchas veces como parte de una, de una gran mecánica. Mm. Pero hoy vamos a intentar hablar de juegos donde la subasta es algo digamos, importante para, para jugarlo bien o para disfrutarlo, o que te tienen que jugar te tienen que gustar las subastas para uh-huh. para, para jugarlo y, o que potencialmente se gana el juego en la subasta también se podría decir sí,
0: eso, ¿no? La columna vertebral del juego es la subasta ¿no? Uh-huh. Si, si no haces la subasta bien, le estás perdido Sí, y ahí es donde entramos, tal vez antes de
1: entrar a lo mejor a desglosar otros tipos el, el principal problema de una subasta es el valor percibido, ¿no? Es decir Tú cuando vas a por algo Tienes que tener un valor en mente porque sabes que le vas a sacar una rentabilidad en un plazo.
0: Totalmente. Eso, eso es lo que pasa que, que normalmente es difícil eh, pillar ese valor percibido la primera vez que juegas a un juego. Sí. Eso le, es muy común en este tipo de juegos, que, que la primera vez que juegas pues, y, y llega el momento de que tienes que, que, suba, que, que, que dar una puja para una subasta, pues estás perdido, no, no sabes realmente. Sí. ¿Cuánto vale? La, la, la clásica pregunta
2: al que te ha explicado de ¿y, y cuánto pongo? ¿Y cuánto pongo? Y, y esto cuánto vale, ¿no? Eh, sí. Sin duda alguna es la, la, el, el, el principal defecto. Dentro de los, de los juegos, yo creo que hay, hay juegos en los que, en los que digamos que, que son más fáciles saber el valor de las cosas o por lo menos enterarte del valor de las cosas a lo largo de la partida. Eh, podría mencionar, por ejemplo, un juego como el Príncipe de Florencia, que yo creo que es un juego hmm, que es accesible hmm. porque estás continuamente hay varias rondas y, digamos es, es principal cómo invierte en una subasta para comprar algo, pero casi todos los jugadores incluso jugadores que han jugado por primera vez al segundo o tercer turno
1: sí. porque siempre está lo mismo en siempre subasta. es lo mismo, que
2: se va siempre
1: lo mismo claro, digamos que no hay una progresión en el que cada vez aparecen cosas más golosas o diferente, ¿no? Siempre está lo mismo encima de la mesa, y entonces esa experiencia que tú vas adquiriendo te va ayudando a, a no hacer el primo la siguiente Era ronda, la siguiente ¿no?
2: Su pasta. Mm. Hay otros juegos en los que no ocurre eso. El primer turno, pues hay una metalización instantánea. <risa> eh, te tiras
0: a, a comprar algo que, que no te va a valer para absolutamente nada y te quedas sin pasta, por ejemplo. Y, y ya, te has, ya, ya has perdido y no te has dado cuenta. <risa> eh, 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 suele ser juegos duros.
2: Y por comentar un juego en esta línea, pues eh, un juego que, que Queen Games sacó para las familias, y yo nunca lo entenderé, que para romper familias, para familia que es el Chicago Express. <risa> Chicago Express, turno 1, sale que subasta, subasta, roja, rojo, os digo 40, has perdido. <risa> te, te, te has comprado una acción demasiado cara, te quedan 40 minutos de sufrimiento. Sí. <risa> no, no hay nada que hacer. No, hay juegos más duros en ese aspecto, ¿no?
1: Entonces, bueno, ya el tema de la valoración, ya lo veremos con unos cuantos ejemplos, que son los que traemos nosotros. Pero sí que podemos volver a las la mecánicas y ver algunas subastas un poco más exóticas y, y que son muy divertidas, ¿no? eh, Más allá de las subastas estas de abiertas, las subastas de una ronda, por ejemplo, ¿no? En la que el primero que sale tiene que poner un precio que si otro le sobrepuja no se puede reenganchar, durísima durísima, si ya estamos hablando que saber el precio de algo es difícil tienes que ponerlo de primera mmm, y los demás pues bueno, te la pueden jugar si te dejan los... bien, si no... claro, entonces eso te obliga a, a ir con todo con todo
2: Ese normal, normalmente suele ser un mecanismo suele ir en, eh, unido a una idea que es sencilla y es que hay un jugador que escoge lo que va a subastar sí. pero puja el último ya eso es vale entonces el resto de gente lo que están haciendo es subirle el precio ponerle el precio a lo que el otro jugador quiere que es bastante maquiavélico en todo en sí. toda su extensión en el que todo el mundo pone su monedita va añadiendo hasta que ya... para que comprar algo que a lo mejor ellos no quieren siquiera pero que quieren que otro que se esté interesado pague pague para más que con eso entramos en uno de los
1: factores fantásticos de la subasta que es te comes. mierda <risa> comes algo que no quieres o te suben el precio <risa> eso es tú pretendes arruinar a alguien para que luego algo te salga más barato <risa> y al final te lo comes tú eso
2: es es la parte más divertida creo yo de sin de duda alguna sí. no, hay, no hay mayor placer que decir paso <risa> <risa> te lo comes sí porque
1: si, si no hay lloro en un juego a nosotros no nos gusta ¿no? entonces eso. el perder de esa manera tan horrible llevarte algo que no quieres
2: sí es Por fantástico. subirle el precio a tu, a tu compañero es,
0: es una experiencia única. Claro, es que nos gusta romper relaciones. Sí, es... sí.
2: Luego hay otras subastas así
1: un poco más, más laxas, ¿no? Como la de puño cerrado, que esa no sé, esa no... No hay tanta maldad. Aquí básicamente todo el mundo elige una cantidad, introduce en su mano y sí, se abre todo al mismo tiempo. Y el, y el... Sí. Entonces ahí, bueno, sí que tienes normalmente que hacer un estudio previo de cuánto te pretendes gastar
2: pero. pero bueno, es tal vez la subasta más. más relajada, ¿no? Bueno, en, a mí quizás es la que menos me gusta. Mm. Hay, yo hay pocos juegos en los que me, me guste la subasta del puño abierto porque eh, esa sensación de abrir el puño, todos puestos puesto 20, nadie ha puesto nada,
0: no, no, no pero, es bueno. Bueno, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el, el Scoville, que es... es un juego así un poco eh, <risas> de autor, <risa> es como el de los pimientos, el de los pimientos picantes, que, que tienen ese, ese tipo de subasta y, es, y es, principalmente para lo que sirve es para elegir el primer jugador, ¿no? Para para ver quién quién escoge el orden de turno, digamos. Entonces claro, mmm, sí que es verdad que puedes jugar perfectamente obviando ese esa subasta, pero bueno, oye, te da un poquillo de uh-huh. de chicha para para intentar uh-huh. adelantar a otro y hacer la acción antes que el otro cuando justo uh-huh. es necesario y
1: Sí, no es al final una cosa muy.
2: Aprovechando tu mención del Escoville, vas a meter la cuña, ¿no? De que quizás de las de la subastas más, más conocidas, ¿no? Y más. más. más, <coughs> más recordadas. Más sí. recordadas son las subastas para, para fijar los orden, el orden de turno. Sí. O sea, hay sí, juegos no. que son simplemente famosos por por, por esa subasta sí. inicial. Wallace ahí es un. En un, en un Adora maestro. esa mecánica. Adora. Sí. De hecho, yo creo que, que mención especial merecen los juegos de Wallace, de que realmente innovaron con, con subastas durísimas para, para elegir el, el orden del juego. ¿no? Y ahí estamos con Steam, en castellano es Raíles, ¿no? Raíles, LK, bueno, el hecho Steam. Steam que... eh, sí, bueno, ya hay... Eso de la licencia de Steam y demás, eso da para otro programa. Para otro programa. Uh-huh. Ley of Steam, una subasta eh, ideada para, para simplemente fijar el orden de juego de todo el turno, pero que es muy importante y también muy maquiavélica uh-huh. porque no todo el mundo paga lo mismo lo, es una, un juego durísimo sí. y por decir otro más el también de Wallace y ya el último digo más aparte del mío Adorador de Wallace el Struggle of Empires que es maquiavélico en sí mismo también donde es un juego de de mayoría, donde hay ataques, un poco hay ataques y guerras, pero en cada turno se hacen alianzas y, y hay jugadores que están aliados a las fuerzas con otros porque la subasta lo que hace es repartir los jugadores en dos equipos. Sí, fantástico. Y es fantástica, una subasta fantástica. Sí, es una subasta para ver con quién no te peleas. Con quién no te peleas, es una cosa muy surreal. O sea, sí. pa- pagas para no, no jugar con otro, ¿no? Bueno, lo sí, peor con de con todo otro. es que... Hay gente que paga para que tú te pegues con otro. o sea, es que tiene todas las tiene todas las variantes de. Sí, así es como se tendrían que hacer los equipos de fútbol cuando como, juegas entre los colegas,
1: ¿sabes? Poniendo dinero encima
2: de la mesa. Entonces, claro que lo piensas es así. así. Tío,
1: ¡qué fantástico! Dios, lo voy a hacer el próximo partido, ¿no? No, no jugamos el bote. Y, y hay y hay,
2: y hay cosas surreales, ¿no? Como que en cosas que no parecen nada, raro, ¿no? Como el que si piensas en el equipo de fútbol Resulta que por el que más se paga no es por el primero, sino por el último que escoge. En esas, por el peor del equipo por el, por el que más, más se paga. Por el, sí, más sí, sí. por el que más se paga.
1: Por el último. Por eso. Aquí da, da un, hay una familia completa de variantes. El, no hay dos juegos de subasta prácticamente iguales. Pero sí que hay uno que aquí quiero aumentar porque si tenéis interés por los juegos de subasta, y aquí Reiner Nietzsche, un autor pues muy prolífico, en su mejor época, pues sacó un juego Modern Art que es de subastas de obras de arte. Y son cinco tipos distintos de subasta, bueno realmente son cuatro, ¿no? Eh, y tenemos la de la subasta abierta, la subasta a una ronda, subasta a puño cerrado y, y ¿cuál más? Vamos, me, bueno, me he olvidado de una, pero da igual. Eh, son cuatro tipos de subastas y entonces en función de la obra de arte pues se pone, una, una encima, bueno, se pone encima de la mesa una obra de arte y se aplica ese tipo de subasta, entonces es un juego puro y duro, en el que al final tienes que intentar tener una colección pues lo más valiosa posible, ¿no? y se gana por dinero eh, yo creo que es esa destilación en la que el reino inicia es un maestro, ¿no? destilar una mecánica y explotarla al máximo, decorarla ponerle unos cuantos farolillos a la, a la caseta y, y tirar para adelante, ¿no? entonces, bueno antes de, de meternos en, en harina con otro juego, yo quería mentar moderar. moderar. sí. Así que bueno, yo creo que es hora de ya que hemos hablado, nos hemos puesto el monóculo a título teórico, ¿no?
2: Vamos a la no nada, falta, falta una, falta una.
1: Falta ah, una, falta una. Falta una, lo
0: siento, no puedo. Dios, no. no puedo, mi taxonomía
2: me puede, me Tenía, puede mi un diagrama con sus llaves y todo. Lo tengo, onda. lo tengo.
0: podríamos poner una <ríe> foto de sí, mi bebé. parte,
2: eh, mi, mi, mi parte docente me puede.
0: Vale, ¿Qué faltaba
2: el, el, la última, bueno, eh, para mí es algo importante, ¿no? Hay eh, hay muchas veces que hay, cuando hay una subasta, digamos, potencialmente todo el mundo podría comprar muchas veces y o, 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 o digamos que el, lo que se está vendiendo solo, <coughs> mm, solo está disponible una vez. Solo está disponible una vez, pero hay un tipo de, de subasta diferente donde realmente es una especie de reparto. El, el clásico ah. juego es el Evo o, o, el, o el... El otro de Wallace el No, el Last Train to el World, Last Train to World mobilize, perdón. Mm-hmm. Eh, Digamos en el que Digamos hay una serie De, de recursos que vas a disponer En el Evo son mutaciones para tu dinosaurio Para mejorar Y el hecho es que va a haber una subasta Porque hay un... O sea, todo el mundo va a mutar mm-hmm. Pero tú realmente estás pujando para poder escoger entre un, con unas mutaciones que se sacan aleatoriamente, unas mutaciones que te van a dar un superpoder cuál es la que tú quieres pero de las que se van a sacar si por ejemplo hay tres jugadores, sacan tres opciones tú te vas a llevar una de las tres, mm-hmm. seguro pero sí. pujas para llevarte la que tú quieres es una especie de puja por el, el orden de turno para escoger un, mm-hmm. una mejora un recurso, ¿no? y eso está bastante extendido y quizás es para mí una de las que más me gusta porque es, es, hablando del valor es como que más fácil valorar... Uh-huh. Mmm, cuando, es una de las fujas que es más fácil darle un valor.
1: Sí, porque no penaliza tanto al que no se lleva nada, porque al final te acaba... Bueno, al, que no, al que no puja, siempre se lleva algo. Sí, pues Entonces ver, son más sí. moderadas, no tienes ese efecto bola de nieve de pues yo, yo más, ¿no? En el que tú pones n, yo, n más uno, y así vamos hasta que alguien se queda sin pasta, ¿no? Que eso es lo que ocurre con juegos tipo Chicago Express, el American Rails, ¿no? Que
2: es yo voy a subir Y que siempre puedes comprar dinero que todas te las veces Y siempre puedes reengancharte, siempre puedes comprar más, siempre sí. puedes participar de las subastas, no tienes límite mm-hmm, al número, sí. por ejemplo, de acciones del Chicago Express que puedes comprar sí. El límite es tu dinero <risa> Vale, estas son más, más light Sí, que ahí, ahora que lo he dicho, recuerdo
1: todas las familias Chicago Express, American Rails, las la subastas para mí no son subastas es decir, es, ¿tú cuánto tienes? 31. Pues yo te voy a subir hasta 30. Y tú vas a poner 31, ¿sabes? Para llevártelo y que te cueste lo máximo posible. Entonces al final es una subasta, venga que bueno, miras que el que... dinero de reojo y. Hasta que te dicen paso. Bueno, bueno sí.
2: La temida palabra. ¿no? La, La temida subasta. palabra, claro. Dice es que tienes 30, treinta para ti. No, es duro, no. Eh, son subastas, son subastas.
1: Pues bueno, pues vamos a meternos ya en harina, ¿no? Vamos a ¿Cuál Dios. es tu, tu elección de hoy? Ese juego de subastas que representa para ti lo máximo de la mecánica.
0: Bueno, yo de nuevo, igual que en el anterior programa, voy a ir al, a uno bastante accesible. Bueno, dentro de lo que cabe, pues siempre es un juego de un peso medio más o menos. Pero de, de, entre, de entre los jugones de, de culo duro que estamos aquí sentados, pues yo creo que, que este es el quizá más... Más asequible, más ¿no? Más accesible. ¿Cómo y, se llama? Se llama eh, Alta Tensión. Uh-huh. Power grid en, en inglés. Funkenschlag funke en, en alemán. Perfecto alemán, <ríe> mucho sí. mejor. Funkenschlag. Funke Schla- sí, porque vamos a hacerle
2: um, la ficha, ¿no? Si sí. han ganas de invadir Polonia.
0: Es, <ríe> es el Funkenschlag o el alta tensión. Es un juego de Friedman Fries, el hombre del pelo verde. Uh-huh. Ahí que ahí
1: todos ahí los es. juegos empiezan por F de o ahí. doble F. De por ahí. eso lo de
0: Funkenschlag. Exacto. Es un juego para entre 2 a 6 jugadores, eh, 2 horas de duración más o menos, y a partir de 12 años, ¿vale? Y ya digo, un peso más o menos mediano, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Este juego de qué va? Pues este juego básicamente eh, tenemos, eh, somos los dueños de, de un emporio energético ¿no? uh-huh. y queremos eh, abastecer al máximo número de ciudades eh, dentro de, de una región, ¿no? Para poder conseguir... Eh, beneficios eh, asociados y ganar el juego. Ya está. Sí, o sea, pero, claro. eh, ojo, el juego no se gana por tener más beneficios. Efectivamente, jue- el juego sabe? se gana, eh, que puede ser un poco la, la duda inicial, que eh, manejamos mucho dinero en el juego y vamos comprando dinero y ganando, Y parece que el objetivo es ganar dinero, pero el, el dinero que ganamos es para invertirlo para al final llegar al máximo número de ciudades posible, ¿no? De, de, suministro, sí. de suministro. Que ese es el, que, el jugador que gana, ¿no? El que tiene más, más el, clientes. Más clientes. Sí,
1: por eso precisamente tal vez sea uno de los juegos más de entrada, porque quien haya jugado alguna vez al Monopoly ¿no?
0: y, y sí. le gusta eso de manejar el dinero... Da, da esa idea un poco, sí. ¿no? Tenemos un mapa, vamos comprando localizaciones del mapa de alguna forma, así. Mm. Un juego económico,
1: pero que el objetivo no es ganar pasta. Efectivamente. Bueno, el, es juego... el, el único fallo que tiene. Claro,
0: sí. <risa> que eso es lo no que... <risa> no, ahora lo luego, vamos. Bueno, <risa> con la pasta se puede desempatar. Eh, sí, Era ese es de 10. Es que es común llegar al final a suministrar a mm. varios jugadores el mismo número de ciudades. ¿no? Mm. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿de qué va el juego? no? Vamos a contar un poquillo sí. la mecánica general del juego. El juego, pues tenemos un mapa. Eh, bueno, hay de hecho distintas versiones del juego. Yo la, la versión que tengo es la versión Deluxe, que salió en el 2014. Uuuuh, versión definitiva, aunque el juego originalmente es de 2004, su primera edición, ¿vale? Eh, Pero bueno, dependiendo de la versión que tengamos, entonces vamos a tener un mapa, pues un mapa de Europa o de alguna región concreta de Europa, ¿no? Hay muchas ampliaciones también eh, que incluyen mapas nuevos, o un mapa de Estados Unidos, donde aparecen, pues, una serie de ciudades eh, que están interconectadas entre ellas, ¿vale? Eh, en esas ciudades en donde vamos a tener que eh, abrir nuestra, digamos, o suministrar la electricidad que, que tenemos, ¿no? Y tendremos que, que ir comprando pues derechos de acceso uh-huh. a, a esas ciudades, ¿no? Y, y bueno, el mapa está interconectado a esas ciudades porque una vez que plantamos, digamos, nuestro, nuestra pica en, en alguna de esas ciudades. La base central. La por base ejemplo. central, para poder comunicarnos con el resto de ciudades, pues tenemos que, que de alguna forma, pues. Eh, Tirar el cable. Conectarnos, exactamente, tirar el cable por alguna de esas conexiones que aparecen en el mapa. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, cada conexión tiene su, su precio. En fin, sí, en función no, de una orografía. Entonces, hay mapas pues que
1: si tienen montañas Pues es, es más difícil, difícil atravesar. algunos
0: sitios, Entonces,
1: sí que hay unas zonas un poco más baratas, otras más caras, y eso hace un poco también que cada partida en función del mapa sea diferente y del número de jugadores. Exactamente. Porque el mapa se hace más grande o más pequeño, tiene un, está dividido por regiones. Entonces, con dos jugadores se juegan menos regiones. Mm. Y con 6 pues se pues juega se con todo toda. el
0: mundo. Mm-hmm. Eh, bueno, hay que decir que de hecho con dos jugadores, si por lo menos en la versión deluxe, eh, se juega con, con un jugador Dummy, ¿no? un jugador... Eh, sí. Una inteligencia una artificial. Inteligencia artificial sí. Aunque de eso ya hablaremos después, más adelante. Sí, sí.
2: Esto es una mala copia de, de la original, el, de es. la IA original. Exactamente. Bueno, ya, ya, ya
0: llegaremos ahí, ¿no?
1: Eso lo bueno. dejamos para la gente que no
2: tiene monóculo Eso es.
0: Eh, otra de las partes fundamentales del juego es el mercado de recursos. ¿no? Aquí tenemos una serie de recursos que básicamente son los combustibles con los que vamos a, a generar electricidad, ¿vale? uh-huh. es, un, es un mercado que es dinámico que van a tener va a tener un precio cada uno de los distintos tipos de recursos que tenemos que tenemos bueno tenemos carbón tenemos eh, petróleo petróleo tenemos uranio uh-huh. y bueno en la, en la versión original teníamos eh, basurilla ¿no? basura sí. eh, basura que era muy gracioso no sobre todo con, con los eh, lo que... El, el, digamos, sí. el iconito, ¿no? la, el, maderita, la maderita, con forma de pero la versión deluxe, pues esto, este recurso lo han cambiado por el gas, ¿no? que es un poco.
1: Sí, porque había variantes las que lo llamaban biogás a la basura. Entonces, bueno, por estandarizar, por sí. usar una nomenclatura un poco más familiar.
0: Bueno, decir que la versión deluxe, por supuesto, lo, 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 los, los recursos. tokens, los recursos de, de, de maderita son muy son, son muy chulis. Tienen sus formitas y demás, no como en la, en la versión original, que eran simplemente uh. cubos con formas geométricas y punto. ¿no?
1: <risa> que son los que tenemos aquí delante, de alta tensión que tengo
0: yo desde 2004, pero no, no, la, la madera el la, deluxe la, es muy molón. Bueno, <risa> no vamos a entrar a... Bueno, entonces decíamos que este mercado de recursos es dinámico porque eh, el número de recursos está limitado. Eh, y de hecho, en cada turno que se va jugando, pues los recursos se van regenerando a un ritmo distinto dependiendo del momento de la partida en la que estemos. Vale. del momento del mapa del mapa también efectivamente sí. del y momento. del número de jugadores y de todos los mapas siempre vienen con una tabla que te dicen pues cuánto entra exactamente entonces a lo mejor al principio de la partida pues es probable que el carbón eh, pues sea más o menos barato eh, y se pueda comprar por menos dinero lo que ocurre es que también si mucha gente compra carbón pues cada vez va siendo más caro ¿no? va, uh-huh. va simulando un poco el tema de la oferta y la demanda si hay mucha demanda pues la, el, el precio de la materia prima sube, ¿no? si, hay, sí. si hay mucha oferta al contrario pues el precio de materia prima baja.
1: No, la verdad es que esa representación es algo que, que a mí me, siempre me ha gustado mucho mm. ¿no? y, y, y obliga a cada jugador a elegir una estrategia diferente no entras a competir, y eso también es una de las bases de la subasta, ¿no? Si todo el mundo compra uranio, no hay uranio.
2: Claro, claro. también tiene centrales de uranio. <risa> <Exactamente>. El uranio sube. <risa> también claro. tienes que tener en cuenta uh-huh. que
0: eso, que, que los recursos, por ejemplo, el, ur- el uranio es muy potente, ¿no? En cuanto a, claro. a, a suministrar... Porque ahí entramos ya en la base del juego de donde está la subasta. Donde está la subasta, que son las centrales eléctricas, ¿vale? Uh-huh. Eh, el juego básicamente pues, vamos a tener una serie de centrales eléctricas cada una funciona con un, con un tipo de recurso distinto, algunas necesitan más unidades de un recurso que otra y dependiendo de lo potente que sea esa central, pues va a suministrar electricidad a una o más ciudades ¿vale? Uh-huh. al principio del juego las centrales que, van a, que vamos a tener disponibles pues son más pequeñitas y suministran a menos, a menos uh-huh. ciudades, pero conforme vayamos avanzando en el juego pues irán siendo más caras cada vez uh-huh. y Van ahí a ir más, suministrando a más ciudades. Y más bueno, eficientes. Y más eficientes, efectivamente. Eh, representa la, el desarrollo, ¿no? De la tecnología. Sí, de, sí. de hecho, hay algunas centrales el, eh, eléctricas que son, que son verdes, que son de energías renovables, que, cuya principal característica es que no necesitan ningún tipo de recurso. Sí, ¿no? Que son una son... chusta. Porque, bueno, bueno, es decir, te salvan en mitad de la partida de. a lo mejor te cuando... ahorras dinero en, en los recursos, de alguna sí. manera, pero sí que es verdad que no, no suministran a tanto a tantas ciudades como sí, la
1: Porque la, al la final, ciudad, ¿no? recordemos las que, que hay... Claro, las que <risa> contaminan. Y hay un momento en el que tenemos que decidir que sí, que el mundo verde está muy bien, pero aquí hemos venido a ganar. ¿no? Y entonces, pues, las centrales verdes, pues, a lo mejor suministran a cuatro casas gratis, pero, pero las gordas van a seis, siete, y aquí gana quien suministre a más. A más claro. Entonces, por eso, en mitad aquí sí que hay un desarrollo en este juego, ¿no? Hay una historia, por decirlo de alguna forma.
0: Esa pelea inicial
1: por un tipo de recurso, al principio a lo mejor pues no hay basura, no hay uranio, luego entran en juego y el carbón y el petróleo pues ya se abarata porque la gente se va por otro tipo de recursos. Sí, sí efectivamente. entonces vuelve ¿sabes? a ser
0: goloso. Esa historia, además, eh, el juego lo, lo, lo representa muy bien porque tiene como una especie de tres eras, ¿no? Tres, tres sí. momentos. El, el momento inicial, el, 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 la, en la mitad de la partida y el clímax. Y el, el clímax, ¿no? El clímax final en el que los ratios en los que los recursos se generan son distintos, van cambiando. Entonces uh-huh. tienes que también adaptar un poco tu estrategia a, a esos ratios, ¿no? Bueno, entonces, el, el tema de las centrales eléctricas, como decía, que era que es donde vamos a tener la subasta en este juego, y que es fundamental, no está claro que sin centrales eléctricas pues no vamos a poder jugar, pues este juego lo organiza de la siguiente manera. Tenemos, en principio hay eh, cuatro centrales eléctricas disponibles que suelen ser... bueno se, mm, se enseñan, se ponen en orden, ¿vale? Y son sobre las que podemos empujar. Pero la gracia es que además de esas cuatro centrales eléctricas, tenemos también a la vista otras cuatro más que son, digamos, el mercado futuro. ¿no? El, el, las centrales eléctricas van a estar disponibles a continuación de que se compren las centrales eh, pues más, más baratas, más pequeñas, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Cada una de estas centrales eléctricas depende de un recurso distinto. Eh, proporciona electricidad a un número distinto de ciudades y tiene un coste básico o coste mínimo, digamos. Un, un precio de salida. Precio de salida, exactamente. Sí, y aquí ya vamos enganchando, vamos acercándonos al, al tema de la subasta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la subasta? Bueno, pues tenemos de estas ocho eh, centrales eléctricas ordenadas por precio de salida que tenemos, eh, entre las cuatro más baratas, que son las que están disponibles, pues el, por orden de turno el jugador... Eh, inicial, en primer, en primer lugar, jugará, eh, perdón, elegirá una de esas cuatro centrales para sacar la subasta. ¿Vale? Entonces, eh, elige esa central, pone un precio de salida que tiene que como mínimo el precio, el precio que, que mm. está marcado en la carta, y empieza la ronda de subasta, básicamente.
1: Entonces, Entonces la primera puja, si tú estás obligado a poner el dinero. Estás ya, obligado a pujar. Claro. Y ahí es donde entra, porque si tú no quieres pujar pasas y te vas.
0: Claro, el problema de el, eh, bueno no, pero no pero es, es el, tan así, es el, el jugador que saca obligatoriamente el, el jugador que le toque tiene que sacar. Bueno, el primer turno todo el mundo tiene que sacar sí, una. En central, el primer, ¿vale? sí.
1: Pero luego ya sí pero, puedes pasar y dices, no, pero luego te quitas de en medio.
0: Si te toca a ti sacar a subasta una de las cuatro centrales disponibles y pasas, ya no juegas el resto es. de la subasta. Y no vas a comprar ninguna central eléctrica ese turno. El, sí que puedes sacar una, una central subasta una central eléctrica a subasta y, si, y cualquier otro jugador sí que puede pasar de esa subasta y sigue, puede seguir jugando, no va a estar desenganchado. ¿vale? Sí. Pero si eres el tú el que has elegido la central a, a, a sacar o pasas desde el principio y ya estás fuera del, del todo, o sacas esa. Mm-hmm. Básicamente, cada vez que sale una,
2: un jugador desaparece. Eso es. Porque es importante, en cada turno cada uno compra solo una. Eso es. Entonces, no si tú compras... más de una subasta por mucho dinero que tengas. Tal te vez tienes una central por mucho dinero que tengas. En el
0: momento en el que compres una, sea tu turno o sea en el turno de, de subasta de otro, estás fuera ya de, del resto de, de la fase de subastas. Y, aquí, y ahí es donde entra la parte dura. En lo que hemos dicho. Tú ves la fila de arriba que
1: todavía no está en subasta y tú dices, aquí hay que hacer hueco para que entre esa que a mí me interesa. Y seguramente otros estén pensando lo mismo porque como hay esa progresión dentro del juego... Lo que viene a futuro siempre es mejor que lo que hay ahora. Entonces ahí hay una tensión, nunca mejor dicho con el nombre del juego en castellano. <risa> Son muy alta. Sí, alta tensión. Eh, por saco esto pero no lo quiero a ver si otro se lo come. A ver si alguien se lo lleva. Mm. Eso es. Y entonces tú dices 15. Y en cuanto alguien dice 16, tú dices paso, paso. Del paso
0: del tira tira para ti yo me Salval. quedo de en medio. Pero claro, siempre te puede pasar que te la comas con papas, porque Eso el resto es. haya visto la jugada también. Y sí, como sí. solo puedes tener tres centrales
1: eléctricas, bueno, creo que en función del número de jugadores... Tiene no, un... sí, sí, creo que eran tres, tres, que es... tres máximos. Sí, sí. Tres, ¿no? tarifa plana. Claro. Entonces, si tienes dos y dices, bueno... Una, no la uso, ahí está, he pagado. Pero si no, la tiras. O te la quedas ahí y tiras otra cosa. Entonces,
2: ahí es donde uno llora. Es un juego donde el orden de turno, para todo, claro, para la subasta, para la compra de recursos hmm. y para la construcción de nueva, para abrir nuevas ciudades, el orden de turno es importantísimo. Muy importante. Sí, es muy duro porque...
0: El, Además, el orden de turno depende de, del número de ciudades
1: que tú suministras. Claro, entonces el que va ganando en ese momento, el que, el que más ciudades es capaz de suministrar, pues es el primer jugador. Y el que menos es el último. Entonces, el mecanismo para penalizar y fastidiar al primero es ese: es. Que te va a comer. Claro, tú eres todo el primero. Todo es todo es malo, dice, es tú eres malo. el primero en la subasta y tú oh, el primero. No, el primero es malo. Tú, tú vas a tener que ir sacando toda la porquería y alguna te vas a comer. Y entonces, el que va último es que se encuentra que va a comprar a precio de coste Cosa lo buena. que hay ahí en el mostrador. Entonces, tiene un mecanismo que aquí vamos al concepto del pelotón. ¿no? Es decir, esto es, en este juego, el destacar es malísimo. Sí, te lastra sí, sí. un montón. Sí. Por eso que hemos dicho, además que eso, que los recursos los compras el último, con lo cual, claro, es más caro. en la
0: fase de subasta eres el primero. Pero la fase de comprar recursos es al contrario, el que va último es el primero que compra recursos, con lo cual se lleva los más baratos siempre. Claro, entonces ser primero y ganar, yo no yo no conozco a nadie que haya empezado
1: primero y haya terminado primero. Es imposible. Bueno, hay bueno, casos, ¿eh? turno hay casos. Igual. ¿no? Bueno, no tiene no que ser muy paquete nada. el resto.
0: No, <risas> el turno no pasa nada. Lo que sí es verdad que es un juego muy duro. Sí, es un juego, es un juego de, 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 de calcular constantemente, ¿no? De, sí. de ver el, el dinero que me queda libre, de ver las, las centrales que van a haber para el siguiente turno, los recursos, sí. esto me interesa más, esto me interesa menos, empiezas a hacer tus cuentas y de repente es una te faltan bueno, dos, no, dos pero, monedas pero, para eh, comprar el recurso eh, que, te <risa> que te hacía falta y tan jodido. Pero sí. el,
2: y, y, la, para mí la decisión más importante es cuando metes el hachazo, lo del pelotón, ¿no? Realmente sí. este, este es el típico juego que, que la gente que lo ha jugado mucho Juega completamente diferente que la, jue- la gente que juega por primera vez o la gente que es más mm. menos jugona. Y cuando hay muchos jugadores que saben jugar, pues ahí parece que hay una especie de juego de, 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 de quién es el primero que se atreve a hacer una gran inversión, colocarse primero porque a partir de ahí le va a ir todo mm. mal. Sí. Entonces, todo, todo, todo el mundo está manera. esperando incluso a no a ver cuando pega el hachazo para convertirse el primero Y no tiene nada que ver El, el, el juego con no jugones eh, que, que entre sí. culo duro Por eso hay las
1: renovables Que no necesitan recursos mm, Puede ser un buen momento para dar un hachazo Y de gastarte un poquito más Porque luego sabes que no vas a tener a lo mejor que gastar tanto en recursos Y te va a permitir recuperarte En los siguientes turnos mm. Pero claro Tú tienes una ocupas un falso primer puesto, ¿no? Tú sabes que luego va a venir otro y te van a recuperar el terreno. Pero
0: eso, volvemos a ese concepto del pelotón de, de, de etapa llana al sprint. Juegas con ¿no? eso, juegas con eso también. Sabiendo sí, sí. Que, que bueno, vas a tener a lo mejor dos turnos, o un turno en el que vas el primero, pero sabes que después te van a adelantar. Pero precisamente pues para poder después pegar el último hachazo de sprint. ¿eh? Pero sí,
2: bueno, es un juego que ha tenido mucho éxito y y yo, lo, al igual que otro que hablamos antes, yo creo que es un juego que tiene mucho éxito porque a todo el mundo se lo pasa bien jugando, porque a todo el mundo le gusta quemar basuras, petróleo... Tiene, decir, tiene un maquita, carbón, tienes un mapita construyes cosas... Sí. Sí. Y eres, te conviertes en el señor Barnes con, con, <risa> montando centrales atómicas por, por, por Estados Unidos. Se dice Nucelar. Nucelar. <risa> <risa> y, eh, y a todo el mundo se lo pasa bien. Sin embargo, es un juego durísimo que uh-huh. entrenó, entre jugones también se pueden dar partidas verdaderamente brutales eh, de hecho eh, en la mayoría de las partidas que, que, que he jugado al final la, la subasta parece que siempre era un poco así, a, que como que nadie pujaba nada y, y de repente en el mitad de la partida de repente hay una, hay una subasta que se paga el triple por una, sí. una, una una central y entonces la gente que no jugó nada no lo entiende y dice ¿Pero esto, por, ¿por qué? ¿por qué por esto de repente se paga el triple y antes no estabais pujando nada? Uno de esos mecanismos intrínsecos la, es la, la, una, una, una central clave con ese número 6 o 7 que se que mete sí. mucha no que, que todo el mundo ve claro que va a ser definitiva ¿no? y de repente explota la subasta sí, ¿no? Es un muy explosivo en ese aspecto. Porque ¿no? según el número de jugadores tienes que llegar
1: a un mínimo para romp- para desencadenar al final del juego. Por ejemplo, si dices 20, con pocos jugadores creo que hay una situación de 20, ¿no? entonces 20 sí. lo suman pues 7-7-6 y centrales de 7-4. Y de 6 hay 5 o 6. Entonces, hay algunas combinaciones que a mí no me terminan de gustar. Y por eso, las centrales que vienen en el juego, hay una expansión por ahí que, que introduce nuevas centrales eléctricas. Creo que introduce algunas de 8 y, y demás, ¿no? Y ya te da una, una variedad. Que eso sumado a los mapas, pues hace que, bueno, que esto tenga... Una rejugabilidad infinita, pues ahora mismo de expansiones de mapas. Sí, porque estábamos hablando. de España-Portugal es un clásico, ¿no? Que a nosotros lo jugamos con
2: cariño, ¿no? Por supuesto, no. no eh, tienes que esperar a que, a que pase el franquismo, ¿no? Para que llegue la, 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 la energía nuclear. Sí, y además Por en Portugal hay
1: restricciones sobre qué tipo de centrales se pueden jugar. Sí. Entonces, son todas tienen su tema, ¿no? Que cuentan la historia de, de la energía en los distintos países, ¿no? Sí. Pero luego ahí hay una que además David está acariciando ahora mismo. Que es
0: eh, la, eh, la expansión del robot, Sí, ¿no? hoy, hoy no traemos del
2: robot. G G, pero es porque alguien no. yo lo ha inventado. Efectivamente, una recomendación eh, eh, divertida. Bueno, el, el robot, el Funke Slag, por, por ser un juego de subasta, por, funciona a partir de 3. Hmm. Eh, un juego que a dos no se puede jugar nunca. Y yo, pues bueno, con mi amigo Fran Molly. Que quedábamos muy muchas veces a dos, pues eh, siempre teníamos, buscábamos juegos para jugar bien, que, que, que fueran divertidos a dos, juegos euros, los juegos de colocación de trabajadores son muy divertidos, pero juegos económicos como este, pues no, no, no se podía jugar. Y entonces un día pues Freeman Fresh sacó una, una micro, una micro ampliación, ¿no? Ampliación, que de hecho era barata, ¿no? O sea, diez, menos de 10 euros, uh-huh. eh, que traía justamente un robot, un amigo, para jugar con él. Que hiciera de jugador, de tercer jugador en tus quedadas y poder jugar, eh, pues bueno, una persona más. El robot eh, lo, lo hemos probado m- muchas veces y, y yo lo recomiendo, es muy divertido, es un poquito aleatorio, ¿no? Lo que sí. te viene es un, eh, eh, son figuritas de cartón para formar un, un robot que tiene, eh, que básicamente te dicen cómo funciona la inteligencia artificial de ese robot. Y, y y lo que hace básicamente es decirte cómo se va a comportar en cada una de las fases, cómo va a construir ciudades, cómo va a comprar centrales cómo va a comprar recursos y le dan para que el robot sea competitivo algún superpoder por ejemplo, el robot paga la mitad por los recursos es decir, el robot tiene algún superpoder el robot paga la mitad por las ciudades es decir, va a ser más competitivo que tú porque tiene un superpoder que los jugadores no tienen, ¿no? no paga por los enlaces de conexión Y además el robot es verdaderamente tonto, ¿no? Porque tiene tiene criterios absolutamente absurdos, ¿no? Por ejemplo, hay un robot que simplemente compra todos los recursos que puede, a todo lo que da, sin ningún tipo de criterio. Si hay carbón y él tiene una central de carbón, compra todo lo que puede. Si hay basura, compra toda la basura. Hay otros que, por el contrario, solo compran lo mínimo necesario para producir. Hay otros que solo quieren centrales que produzcan más de tres ciudades. Es decir... Hay un montón de variantes de robot y cada uno es absurdo, no hacen jugadas óptimas, pero jugado con entre dos y tres personas eh, generan un caos que hace que la divertida, la partida sea divertida. No estoy diciendo que sea igual, porque no lo es, pero a, a dos jugadores te genera situaciones divertidas y juegas. Eh, el robot también puja, uh-huh. incluso y incluso hay veces que hacía pujas surreales. Hemos jugado partidas donde el robot casi prácticamente nos ha ganado. Hemos jugado partidas donde el robot se ha metalizado y no ha sido capaz de hacer absolutamente nada, pero siempre mete caos y hace que el juego sea jugable a dos. Y también la recomiendo para tres, para cuatro no, no creo que tenga sea necesario porque con cuatro es suficiente caos. Tráete, tráete a un jugador suficientemente caótico y ya, ya sea, tienes el mismo. Ya, ya el, 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 el jugar con el robot es como jugar con, ¿qué te digo yo? Pues no con tu suegra. <risa> En serio, claro. Vaya, vaya
0: paralelismo, cabrón. es menos mal que te sugieran.
2: Tu suegra es simpática y quieres jugar contigo. Y pero va a lo pero no libera. sabe
0: realmente. Pero va. realmente
2: no sabe lo que está haciendo. Y tú, pues le dices, venga, no pasa nada, coge el carbón que te haga falta. ¿no? Es el superpoder de la ¿Tú ciudad, quieres
0: ¿no? coger todo el carbón? Cógelo. Cógelo ¿no? todo.
2: ¿no? Y... Y entonces está jugando, está haciendo cosas y tú tienes que sobrevivir a la suegra, ¿no? estás sobreviviendo bien. al robot que intenta controlar... Suegra
1: 2.0, bien.
2: Y es divertido. Y, y para dos particularmente, simplemente pues, esas quedadas raras uh-huh. lo hacen jugable. Muy bien. Y a 3... es eh, un poco más experimental. <risa>
1: <risa> Estupendo. Bueno, yo creo que le hemos dado ya un sí, buen sí, repaso, un bien. juego que evidentemente nos gusta a todos y aquí sí ha habido consenso con el tema de la subasta, ¿no? Pues vamos a pasar a a mi fula, ¿no? (risa) Tu turno. Mi turno. Aquí yo siempre me gusta sacar cosas exóticas. Y entonces nos vamos al año 2009 a un juego de Bern Eisenstein, que es Pelopones. El Pelopo, ¿vale? Entonces, eh, ¿este juego de qué va? Es un juego que va de pasar hambre. De construir una ciudad en la antigua Grecia... Que empezamos con una pequeña loseta delante y un tablero en el que nos indica nuestra producción. Un juego de, que se podría encasillar dentro de un juego de civilizaciones, ¿no? En el que tú tienes un, un pueblo, en el que empiezo, tienes personas que necesitan comer, y entonces tienes que producir comida para abastecerlos, madera y piedra para construir edificios, y si te sobra de algo, pues va a generar lo que se llama cultura, ¿no? Entonces... Eh, Esa ciudad se va a ir construyendo a base de losetas Y esas losetas salen a subasta Ocho rondas, en cada ronda compras una Así de sencillo ¿Y qué es lo que tienen las losetas? Pues un efecto inmediato cuando las compras Un efecto todos los turnos Que normalmente son esos recursos que hemos dicho Comida, madera, piedra Lo que sea A veces que te da un superpoder Que ya lo veremos Y luego tiene el Bueno, el precio inicial, el precio de salida y, y también un coste que tienes que pagar para los edificios aquí hay dos tipos de losetas las losetas son terrenos una cantera que nos va a dar piedra un, un campo en el que vamos a obtener cereales comida y por otro lado los edificios y los edificios se construyen pagando pues, evidentemente piedra y
2: madera después de haber ganado la subasta
1: claro entonces hay una subasta en la que en función de siempre aparecen cinco losetas este es un juego de dos a 5 jugadores y que dura tres cuartos de hora porque ocho rondas y las subastas, cada uno compra una, ¿de acuerdo? Entonces, de esas cinco, lo duro de este juego, tú tienes un precio de salida y tú decides cuánto vas a pagar por la loseta que a ti te interesa en ese momento, ¿vale? Y, y tú dices, pago 5. ¿bien? Pago 5. Y ahora viene otro y te sobrepuja, te dice, yo pago 6 por esa. Pues tú, con tus 5 te vas a otra loseta, si puedes si no hay nada que valga 5, pues te vas a tu casa sin ninguna loseta comprada y te dan una monedita de consolación. ¿De acuerdo? Que tú, en lugar de meterte, porque dices, no tengo pasta, no tengo nada con qué comprar o no me interesa nada de lo que hay ahí, tú puedes no pujar inicialmente y llevarte tres monedas. ¿Vale? Es una forma de recuperar de recuperar dinero. Entonces, es si te metes, te metes. Va, vas a palmar, ¿no? Si te metes, ¿Vale? a a decir, si, pasta, si te metes que sea para comprar bueno, tienes que meterte con algo para tener un plan B. Claro, es decir, si tú no pongas cuatro en algo, sí, con esos cuatro luego no te puedes ir a otro sitio. Porque además aquí hay un efecto en cadena. Es decir, si David pone cinco y yo tenía cuatro y José Mari tiene tres, a mí me quita de en medio, yo con esos cuatro saco a José Mari y José Mari se va a otro hueco. Y hay un efecto en cadena, entonces, ¿cuándo termina la subasta? Cuando todo el mundo o ha pasado o ha puesto en una roseta. En Punto pelota. Y es duro de narices. Porque además, vamos, justísimo de pasta, el dinero, la única forma de ingresar más dinero es tener más población. Y para tener más población hay que comprar los setas que meta población, ¿no? Y ya por, por ahí es la subasta dura, muy dura. ¿no? Luego está la, la otra parte dura del juego, que son los desastres. Que es que cada turno salen dos fichitas de cinco tipos de desastres. Y en esos cinco tipos de desastre, que es donde se pasa mucha hambre, pues te viene una galleta. Es decir, pierdes un tercio de la comida, pierdes un tercio de la población, porque sí, punto. ¿Vale? Y te vas. Ahora, hay losetas de esos edificios que te permiten protegerte contra esos desastres. Y cuando ocurren, no pasa nada. Entonces, a partir normalmente del tercer, cuarto turno, es cuando empiezan todos esos desastres a llegarte. Y tú, o decides seguir una estrategia en la que, bueno, pierdo un tercio de comida pero tengo poca comida, puedo sobrevivir con esto, me da igual, me lo voy a comer. Pero hay peleas por los edificios que te dan esas protecciones. la Comida, los recursos, hay claro, la... por todo. Se nos va de madre la cosa, las subastas, pues de repente alguien pone un montón de dinero porque va a ser un desastre. Porque si tú no das de comer, por ejemplo, hay momentos en el que tú tienes que dar de comer a, a tu gente. Si tú tienes ocho personas eh, en tu, en tu pueblo, y no les das 8 de comida, si no le das 6, dos se mueren y te quedas con 6. ¿Y qué es lo que pasa? Que las perso- en función del número de personas, tú vas a cobrar pasta, que es la que te va a permitir meterte de nuevo en esas subastas. Así que necesitas gente, pero para tener gente necesitas comida. Y luego, para protegerte de, de todos esos desastres y conseguir puntos, pues necesitas también
2: edificio, comprar edificio para eso, necesitas necesita la madera y vamos, en, en resumen un juego familiar para sí. jugar con tu mujer, con tu suegra, <risa> haciendo amigos, haciendo amigos con, con tu sobrino para que sepa lo que es el hambre. Claro, eso es <risa> para Porque, que aprenda, para que aprenda a valorar su bollicao. luego <risa> sí, sí, ha que... llegado muy alto la BGG Sí, es, a ver, estoy revisándolo, está bueno,
1: está en el, en el, 300, no, no, el 600. Sí, el yo en el 600. A estar un poco más arriba. Es el efecto novedad de eh, la borgin Geek. No lo ha jugado suficiente gente. Eso es. Es un ya juego que bajará. <ríe> un juego que baja cuando hay gente que lo juega y no lo entiende. no eh, eh, un juego que, que se ha abierto a sufrir. Los lloricas. Porque en la
2: que hay mucho llorica que puntúa. Sí, sí, sí. Haciendo amigos, ¿verdad? Quizás lo, lo, lo más duro es la cara que se te queda cuando, cuando te, 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 te echan. Y no, no puedes comprarte nada. O, lo, o peor, lo que te queda para comprarte no te interesa para nada. Sí, y lo tienes que comprar. Bueno, no, puedes pasar. No y puedes pasar, te, dan, eh. te dan tu peseta sí, te da una y que es casi peor. triste. Claro, pero triste. es ese momento en el la, que tú dices, La moneda de triste. Claro, pero es
1: ese momento en el que dices, necesitaba esa comida que me daba a loseta. Eh, como no tengo esa comida, ahora tengo que alimentar a esta gente. Y se me mueren. Y entonces, todo lo que había
0: conseguido... Efecto y bola de nieve, pero que te atrapa la bola de nieve. Bola de mierda. <risa>
2: bueno, eh. y entonces lloras, ¿no? Eh, pero todo, todo el mundo lo pasa mal, es un, juego, sí, sí. es un juego de supervivencia.
1: Sí, porque al final los puntos son eh, cada persona con la que acabes después de ocho rondas son tres puntos. Eh, sí. Cada moneda creo que son... Cada tres monedas que te puedas saber, que son poquitas un punto es más o menos anecdótico. Y luego los edificios, cada uno sí que da una serie de, de puntos. Y todo eso se suma y al final pues, más puntos tenga gana ¿no? <risa> mm. Las partidas están unos 30, 30 y pico puntos, más o menos. Y es duro, pero... Es duro.
2: A mí, hombre, de los juegos que este... Al contrario del, del, del alta tensión, se puede decir que... que, que, que eh, es un juego de subasta. Como has dicho, son ocho rondas, ocho subastas. El, el, mm. Se hacen las ocho, un, ocho subastas una detrás de la otra y el juego se acaba. Es muy cortito en ese aspecto, mm. ¿no? Una hora, quizás. Entra. Según el número de jugadores. Y lo que lloren, ¿no? <risa> <risa> eh, pero es un juego de subasta que... Que, que, que yo creo que como solo es de subasta, como siempre compras algo, a mí me gusta mucho porque a mitad de la partida ya sabes lo que valen las cosas, por lo menos ya sabes lo que valen las cosas para ti, es fácil sí. en, en en estar enganchado y, y sufriendo porque te han subido más una peseta más de lo que tú podías o querías pagar, es decir, no son no son precios raros, sino que al final sí. todo tiene sentido.
1: Sí, estamos hablando de que no hay una inflación exagerada a lo largo de la partida. De, bueno, sí, lo, los edificios suben en su coste ¿eh? a lo mejor pasan, al principio son 2, 3, 4 sí, pero ¿no? la,
0: la loseta te indica el coste mínimo siempre, ¿no? sí,
1: hay, hay losetas para la primera fase, segunda, decir que el tiempo está claro. marcado pero es muy sutil
2: ¿No? y, pero tú sabes lo que valen para ti Sí. porque sabes que viene una la primera Cuando catástrofe viene la hambruna. claro, la primera catástrofe te pilla ¿no? no No, lo sabes lo que es, pero después vienen, van a abrir dos o tres catástrofes más y ya, ya, ya sabes valorarla, ya sabes lo que te va a pasar, es decir, que un juego lo, que incluso la primera partida se disfruta y una segunda más todavía porque, sí. por supuesto, ya tienes mejor valorado el, hmm. el precio. Yo creo que a mí, de los de subastas puros y duros, es muy, inter- es muy interesante. Y esa idea de, de poner solo un precio y no poder subirlo hmm. eh, es, es dura, pero, pero, eh, sí, pero hace no... que sea cada turno una decisión <ríe> que afecta. Sí, pero estamos
1: hablando de, de subastas que a lo mejor pues son 3, 4, 5, son números enteros bajitos. No, no es muy difícil de poner un no. precio, tú sabes. Luego hay una loseta que te da el más un medio. Eso significa que si alguien pone 4, tú no tienes que poner 5, sino que pones 4 y lo sacas. Entonces ya obliga a todo el mundo a, a sí. pensarse aún más. Si va contra ti. Si va contra ti, pues porque es fácil saber lo que quieren los demás. Sí, Los edificios puedes comprar cualquier cosa, pero en los terrenos tienes que ir generando una secuencia. Es decir, si tú tienes un terreno que genera madera y piedra, el siguiente tiene que generar o madera o piedra o las dos, ¿vale? O madera y comida. Entonces te obliga a generar una cadena y a lo mejor tú ves ahí un terreno y dices, este y este no pueden comprarlo, yo voy aquí y lo pillo. Barato. Barato, ¿no? A precio coste. Y un poco si hay una estrategia y puedes ir pensando eh, de forma coherente cuál es el valor de las cosas, ¿no? A mí es un, es un, un juegazo y tiene cabras. Tiene cabras, tiene una expansión con ¿Quién, quién cabras. Más importante, más tiene? Más importante. Sí, tiene varias expansiones. Y hace poco sacaron una reimplementación en 2015, que es el juego de cartas, que es lo mismo. Pues al final, en lugar de los setas, tenemos cartas, las propias cartas se utilizan como monedas, ¿no? Es una reimplementación cambiando los componentes y reduciendo el impacto de, de, las, de la hambruna y de todas esas catástrofes, ¿no? Es un poco más más ligero, pero como la sensación del juego original yo la verdad que no he visto yo creo que no, no necesitaba esas no, no, es, no, esa adaptación es un, para eh, gente no llorica eh, eh, um, a mí me gusta mucho como sí. juego para gañanes por eso si no quieres <ríe> llorar para juega al parchis yeah.
2: efectivamente
1: <risa> bueno pues esa era mi recomendación ahora vamos a la a la monocular. A la monocular, <risa> bueno. Eh. <risa> David, la, la tuya. La académica. ¿eh? No, no, no. Bueno, he eh, cogido... Ah, bueno, una cosa. Que lo pones... No está en castellano, ¿vale? Pero las reglas sí las podéis encontrar en castellano. Es un juego perfectamente independiente del idioma. Eso se
2: me ha olvidado. Pero y...
0: no se produjo aquí en...
2: No, no. tiene y es un juego castellano. que... Por lo menos hasta el año pasado se podía comprar en tienda online... A un precio muy razonable. Estamos hablando de que yo lo he llegado a ver por 30 euros. Sí, está en torno a los 30 euros. Es un juego que que como no lo puedes jugar con tu suegra, no ha subido mucho de precio. (risa) Aprovechenlo. No así esas ediciones de Luxe de la Alta Tensión. Bueno, bueno. Te caben dos pelopones en una alta tensión. (risa) Perfecto. O tres.
0: Un bueno, saludo a la editorial de la alta versión sí, <risa> ha hecho
2: <risa> Bueno, el juego del que voy a hablar Bueno, también es un juego eh, Antiguo, de la misma época Es el Dinner's Trail De, de Martin Wallace uh-huh. sí, el, eh. Uno de mis juegos favoritos De, de subastas es Uno de los pocos juegos Que yo recuerdo haber haberme levantado De la mesa Con, con mis amigos en una subasta Diciendo 14 15, 16... Es decir, decir, un juego de subasta... En el que me he levantado de atención... Teniendo en cuenta que quizás... Sea uno de los... De los... De los juegos con un tema más aburrido... El juego es de... Como he dicho, de de Martin Wallace... De 2008... Y lo sacó con su editorial... eh, Trifrog Que era una variante de Warfrog... Que me sacó... Simplemente empezó a sacar juegos... Que en sus primeras ediciones todos los componentes eran de madera y por tanto reciclables o quemables o quemables <risas> ardían muy bien no había ni siquiera cartón el Tinder no tenía cartón por ejemplo este, en ese año sacaron también el after the Flood que también era todo madera bueno el tablero sí, era tablero el tablero, ¿no? tablero, el tablero Tablero. De madera, el, madera, no. El tablero. pero que no había cartón era, un era, todo, era todo en era todo componentes de componentes de madera muy bien. ha habido es eh, un juego para tres o cuatro jugadores en torno a una hora y media de, de juego y para más de, de, 13, de 13 años. Además, el, era en
1: esa época en la que eh, daba gusto leer esa parte de las reglas, de las notas del diseñador, ¿no? que, porque nos trasladaba a Cornualles ¿no? y nos contaba toda la historia. Toda
2: la historia, bueno, una breve historia. nota. Sí. El, 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 el juego después ha tenido una segunda, una segunda edición, muy, muy un poquito después, en 2009. Por la editorial eh, JKLM, que también se unió a, la, a esa edición El Viejo Tercio. Sí. E incluso, pues creo que fue nominado al juego del año en, en el Festival de, de Córdoba.
1: 2010.
2: Hay que decir que la edición de Trifro fue una edición limitada, de solo mil copias, en la que podías hacerle un pre-order. Igual HI innovaba con su preorder que tú le dabas a. Eso es antes del Kickstarter, ¿no? Eso es antes de que Pero eso era una locura. O sea, tú le dabas. O sea, el tío te ponía tres nombres. Y decía, te voy a hacer el after the flu, el Tinner trail y otro, y me vas a dar 120 euros. Hoy. <risa> Porque sí. Porque sí. sí. sí y, ya te... y él te los mandaba a tu casa, con gastos de bien incluidos. Y, y ya los... Yo los estoy diseñando. Los estoy diseñando. Y, Era increíble. No había sí. ni, una, ni una foto. No, no. Y... Era absolutamente... Eh, yo compré. Yo compré. <risa> de hecho, esta, esta edición yo no la tengo. Es una edición quizá una de las portadas más feas de la historia. Marrón, caca... ...tirando a Verdoso... ...con... ...en el que hay una especie como... ...no sé, de fábrica de edificio industrial... Y, y por supuesto hablaremos del arte de, de, de la producción en su más, en más puro estilo Wallace sí, porque Wallace recordemos que no hace ningún tablero
1: si no usa Times New Roman
2: efectivamente, <risa> y, y está hecho con el Excel <risa> podemos hablar <risa> eh, la versión de JLKM de 2009 eh, tiene un arte más cuidado un poquito a, tipo cómic un poquito más cartoon un poquito más eh, eh, más accesible y realmente se hicieron muchas unidades. Como siempre le pasa a Martin Walla, se hicieron demasiadas unidades. De hecho, un juego que ha estado saldado en las tiendas online durante mucho tiempo por menos de 15 euros. No, no sé si ahora estará, la habrán vendido ya todas. Y en el mercado de segunda mano se puede y encontrar. En el mercado de segunda mano sí. se puede encontrar. Y, y bueno, entre las dos hay que decir que la edición de JKLM o JLK, JLKM es una, es una muy buena edición. Entre otras cosas, porque, bueno, que cambiaron el diseño gráfico, todos los componentes de madera los mantuvieron. Seguiste sí. era, era lo más importante, tiene muy buena calidad, eh, hay figuritas de madera que for, con forma de barco, de trenes, de, de muñequitos que son trabajadores, que eso le daba, Era. y son las mismas formas, los mismos componentes que el juego original. De tal forma que, de hecho, bueno, eh, si podéis utilizar la, la edición limitada, eh, pues es muy guala, es muy original, muy... Muy feo el tablero y muy clásico, <risa> con alguna particularidad tradicional, como su maravilloso track en base 20 para llevar el dinero. Vale. De 20 en 20. De 20 en 20. Sí. Es decir, tú llevas la cuenta de cuántas veintenas de libras tienes. Lo cual te podía volver loco Para calcular Hombre, eso es, es muy inspirador Es decir,
1: los ingleses tienen base 12, base 8 Según el día que se levantan tienen una base pues
2: Base Entonces, base 20 Es muy temático la base 20 km no no la mantuvo y recibió críticas Por no mantener la base 20 en el track de dinero Críticas de
1: cinco trolls están contados no pero
2: También, bueno, tradicional decir Que en la época donde Wallace Compró en China un container de cubos naran naranja, ¿vale? Eh, compró todos había... los cubos naranja que había en Alemania. Sí, lo que había me... que darle salida,
0: ¿no?
1: Le dio sí. salida en todos sus juegos. Y lo que me extraña es que no haya hecho ningún juego con zanahorias, tío. Porque además
2: este hombre dice, cubos naranja, pues ¿qué son? Mucho Manzanas marido. verdes. Eh, los cubos naranja, por ejemplo, son los... El cobre, ¿no es? Eh, cobre, cobre. Aquí es cobre, después tenemos el hierro en el bras, mm. tenemos también los, eh, los búlgaros en el en el <ríe> que, no,
1: que no son los dulces, ¿vale?
2: Eh... Eh, había cubos naranja en todos los. Eran, también, utilizó también el Ghost Playground. Yo creo de verdad tenía en su casa un container. contenedor de cubos naranja y había que gastarlo. El naranja del nuevo negro. El naranja del nuevo negro. El, bueno, ¿y de qué va esto? Bueno, es un juego. El tema no eh, es de minería, que puede ser un poco aburrido, pero en el fondo, pues tiene su gracia. Somos compañías mineras que estamos intentando sacar latón y cobre de Cornualles. Y tenemos que comprar eh, los derechos de explotación de, de diferentes regiones para sacar esa materia prima y venderla para sacar dinero y con ese dinero volver a comprar más zonas para explotar. Fantástico, eh, ya me están entrando ganas de jugar. La, la mecánica es muy es muy sencilla. Eh, digamos que tú primero tienes que conseguir una región, vale uno una de explotación, una licencia, y ahí es donde está la subasta. Tienes que subastar por, para poder abrir allí tu empresa. Y vas a pagar eh, una subasta eh, donde eh, básicamente un jugador decide qué región se sale a subasta y todo el mundo puede comprarla. Subasta abierta, múltiples rondas, hasta que alguien pues, llega al máximo precio y se la queda. ...una vez que se compras una región... ...la región lo que hay es es que te viene... ...qué materias primas hay... ...tiene unos unos cubos en la región... ...pues ves cuánto cuánto material, cuánto latón hay... ...cuánto cobre hay... ...porque tú ves los cubos que puedes sacar... ...para sacarlo pues puedes llevar... eh, ...puedes digamos entre comillas... ...mejorar la infraestructura... ...puedes llevar allí a trabajadores... ...puedes llevar eh, un barco... ...puedes digamos tener una conexión eh, marítima... ...puedes tener también un tren... Porque el problema que hay es que cada vez que tú sacas cuando sacan metales aparece agua. Porque estamos al inicio del siglo XIX y el principal problema es que cuanto más excavaba más agua de las capas inferiores de la tierra aparecía. Y y era muy caro eliminar el agua para seguir cavando. Y esto Wallace pues simplemente lo lo modela con una mecánica simpática, y es que cada vez que sacas cubo de colores metes un cubo azul que es agua y Cuanto más agua hay en una región, más dinero cuesta sacar un cubo. Es decir, tú tienes que pagar dinero, te cuesta dinero sacar cubos de la mina. ¿Cuánto dinero? Una peseta por cada cubo de agua. Al principio, pues, entonces, tú, cuando tú ves una región y vas a pujar por ella, tú ves cuánta agua hay y cuántos minerales hay. Si hay solo un cubo, los primeros cubos te salen a pesetas, pero la segunda vez que sacas, te salen a dos pesetas. La tercera vez que sacas, sales a tres pesetas. Uh-huh. Y eh, digamos que... Con una mecánica muy sencilla y visualmente tú más o menos puedes valorar cuánto vale una región. Uh-huh. Eh, esta es la idea básica y, y pero después, bueno, introduce varias cosas para que sea divertida. ¿no? Eh, hay, una, hay una doble, digamos, eh, aunque se pagan la, las subastas con dinero, hay un mecanismo en que cada turno de juego es un año. Un año uh-huh. que tiene 12 meses. Y digamos que tú vas a gastar esos 12 meses también en hacer cosas. Abrir una fábrica te cuesta dos meses. Y hacer, eh, sacar, eh, hacer una, una extracción, sacar materiales, te cuesta dos meses. Meter infraestructura, por ejemplo, lo que hemos hablado de hacer una meter un tren, o meter un barco, o meter trabajadores, o también puedes achicar agua. Están las bombas de achicar agua, una maravilla. También te cuesta tiempo. Y tú solo tienes 12 meses mm. para hacer cosas. Y Entonces, siempre juega, el orden de
1: turno va cambiando, porque siempre juega el, el que le queda más tiempo por delante.
2: El último, ¿no? Igual que en el Entonces Tebas. se va haciendo una acción claro, por jugador... Y... Claro, pero actúa el que más tiempo le quede. Uh-huh. Lo cual hay ahí una... Hay esto, gracias a Dios, Guala, me gusta porque él directamente, sus notas de diseño te dicen que jugó al Tebas y le gustó y dijo, voy a hacer un juego con la mecánica del Tebas. Y le salió el Tinder's Tale. <risa> es poco aleatorio. El Tebas es un juego de, de excavaciones que sí se puede, sí es muy familiar, lo lo, lo recomiendo mucho. Y, y tiene esa idea de, de que tú tienes 52 semanas,
0: las vas a gastar para tienes hacer que cosas. qué vas a hacer. El, el tical por ejemplo, también tiene un poco esa idea. Un en poco esa no, idea. Una, una serie de puntos. Sí, es, es un a... poco más abstracto en ese sentido, pero sí, y, no. y, y, por ejemplo, ya, aunque no... Están... Puntos de acción, ¿no? Sí. Puedes gastar puntos de acción hacer varias cosas. Si nos
1: ponemos eh, mo- modernitos, gentes, por ejemplo, pero esa es una forma de comprar el tiempo futuro, una cosa ya un poco más.
2: La, la clave un poquito es que a quién le toca jugar el que menos tiempo haya gastado del año. Y entonces escoger cuándo vas a gastar tu tiempo también te da decisiones sobre que a lo mejor antes de empezar a excavar puedes achicar un poco de agua que solo ocupa un mes de tu tiempo para volver después a a escoger tú qué vas a hacer. Entonces esa dualidad de dinero y tiempo es muy interesante y después que eh, aunque todo el mundo puede participar de todas las subastas hay una realidad, y es que solo tienes 12 meses. No puedes dedicarte a comprar todas las provincias, todo lo, abrir un montón de minas y quedarte sin tiempo para sacar el, 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 mm. el, el material. Entonces, de forma indirecta, aunque en las reglas no viene, cuando ya has jugado varias veces, sabes que, que bueno que todo el mundo se va a, va a abrir dos o tres minas por turno. O sea, todo el mundo va a tener, porque mm. si al fin y al cabo pierdes una subasta, tú no gastas tu tiempo gasta el tiempo el que abre la mina por lo tanto siempre te va a quedar tiempo para abrir una mina quizás en otra región que a lo mejor es menos menos, Menos atractiva menos atractiva pero siempre vas a abrir una mina es decir no no se puede pagar infinito por por las regiones porque después si te quedas sin dinero hay gente que se va a comprar minas super baratas porque no se las vas a poder subir es muy importante tener dinero si te quedas sin dinero no le puedes subir las regiones a los a tus compañeros y es un juego muy centrado en la subasta, al igual que que el, digamos que el pelo Peloponeso. porque realmente tienes una parte un poquito de planificación, de saber cómo vas a gastar el tiempo, cu- cuántas veces vas a, vas a extraer, porque es importante, pero el, el, el core está en cuánto has pagado por abrir las minas, es donde vas a ganar sí. la partida. Tiene un mecanismo poco recomparecido al de Príncipe de Florencia en el sentido de que en cada turno tú vas a extraer dinero y, y todo lo que extraes de latón y, y cobre o sea, perdón, de latón y, y cobre sí. lo vendes, quieras o no quieras, es obligatorio, y ese es el dinero que te dan pero cuando tú recoges todos tus beneficios que se recogen al final del año tienes que decidir si esos beneficios te los quedas para con, para invertirlos de nuevo en nuevas minas el año que viene o qué parte vas a gastarlo en comprar puntos de victoria me imagino que te vas de casinos y furcia No lo sé. Te lo gastas, coges el dinero y te compras punto de victoria. Es absolutamente abstracto, no tiene explicación. No, esa parte en las notas del diseñador suena a no los diseñada. brillos. No. Eh, era porque si no explotaba. Entonces tú eh, recuperas un dinero y tienes que hacer un balance entre cuánto te gastas para volver a invertir y cuánto te gastas en comprar punto de victoria. Porque además lo que hace es que, por supuesto, lo que está más molón es gastar... gastar o sea, Son más baratos los puntos de victoria en el primer turno que en el cuarto. Claro, para que, que sea más atractivo gastártelo poco a poco.
1: Mm-hmm. ¿Y, ¿Y este no es el juego de las empanadillas? <risa> Perdón. <risa> ah, ¿sí? Hacer empanadas. Sí, señor. Sí. Porque yo creo que este hombre... Fue a Cornualles, vio lo de las empanadas y dijo, tengo que hacer eso. Y, y de repente vio el Tebas y dijo, lo meto todo en la costelera y me sale un juego. Y te explica cómo las empanadas allí se utilizaban como forma de, como tenían las manos negras los, los mineros, pues para poder comerse el relleno, pues en lugar de un plato, pues usaban la propia empanadilla, ¿no? Y entonces <risa> tiene el concepto de la tienda de empanadillas. Así la que tú empanada puedes, de carne. Claro, tú puedes dedicar tu tiempo un mes en hacer a empanarte, ¿no?
2: Sí. <risas> Toneladas de empanadillas. A vender empanadas. Sí, a vender empanadas. De, de hecho, eh, hay que tener cuidado porque hay un jugador fantasma. <risas> es, matemáticamente, tú puedes dedicarte solo a vender empanadas y con el dinero que vende, saca de las empanadas, comprar puntos de victoria. Claro, cuatro Exacto. años, doce meses y cada empanada es una peseta. Un mes te dan una peseta. Y con eso te puedes comprar puntos de victoria y te da un un número de puntos de victoria que son, creo que son, no sé, son 30 o 40 o 50 puntos de victoria. Tienes que tener cuidado. Si quedas por debajo de ese valor de puntos de victoria, es que eres un luce y mejor te hubieras dedicado a vender empanadillas. Eso es. Entonces, eso
1: es un referente y hay más de uno que ha acabado por debajo y ha hecho una partida desastrosa
2: y lamentable y luchando contra el que contra la, el vendedor de empanada la partida del vendedor de empanada sí esa es nuestra está calculada se puede, no la recuerdo pero sí. se puede calcular cuántos puntos de victoria <risa> tendría el vendedor de empanada <risa> eso es es, es, un, es un clásico yo, yo lo recomiendo mucho es un juego mmm, ya de jugones un juego clásico que tiene un poquito de te que gusta un poquito los temas más, más abruptos de la minería de los trenes pero bueno uh-huh. temas eh, clásicos entre los lo gamers duros. Y, y como juego de una hora y media dos horas está eh, verdaderamente sí. interesante. Fantástico.
1: Bueno, yo creo que aquí ya nos hemos llevado
2: ese. cada uno hemos,
1: hemos contado nuestra nuestra fula además un par de accessits por ahí, <risa> que queda bueno, el Modern Art como recomendación así si queréis probar las mecánicas puras y duras de subasta, esto el esto Príncipe lo... de Florencia que también es de Wallace No, de Kramer, por Dios. Ay, perdón, 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 perdón eso lo voy, a, lo, lo voy a tener que borrar, ¿eh? Acabo de perder pasará, pasará pun- puntos de monóculo.
0: Total. Totalmente. Total, madre
1: mía. Puntos de monóculo. Sí, del Yayo Kramer, cierto. Eh, que ese juego también es fantástico en cuanto a subasta, pero hoy no vamos a dedicarle tiempo. O sea, pondremos por ahí los enlaces y. Sí, nos ponemos ahora a jugarlo. Bueno, Si le claro, damos sí. envidia al, al universo. ¿no?
2: Ahora no vamos a decir qué hora es. No. <risa> <risa> hora de jugar. Hora de jugar. Muy <risa> bien. Pues yo
1: creo que con esto, ¿no?
2: Bueno, pues nada. No, con video, ¿no? Nos
0: despedimos. Pues hasta, hasta la próxima, ¿no? Exactamente. La próxima que ya hablaremos, pues, bueno, de otro tema que se nos ocurra. De sí. alguna otra mecánica sí, sí, que, que podamos monoculear. Eso es. Bueno, pues, pues nada. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
1: próxima. Adiós. Antes de irnos, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del correo de la Tecnología en... Hola, o a través del formulario de contacto que puedes encontrar en la web de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa asjm.es Además, la asociación tiene un grupo en Facebook cuyo enlace podéis encontrar en la entrada de este programa o en nuestra web y en Twitter también nos podéis encontrar como o
2: Que hace el robot en la fase número 3 ah, todos los recursos ¿cómo? todos todo, todo, todo los recursos que puede meter ah, compra todo. todo lo que puede ¿ah, se le pone
1: pasta? sí que ha pelado ¿eh?
2: sí que ha pelado a dolor el tío está como un cencer el tío acumulaba recursos como
1: y después, la partida. <risa>